0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe till er och tips i McDonalds-app skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis...
1: <skratt>
0: Förlåt, det och nog skönt här.
1: <skratt> andra
2: snabbmatsrestauranger som... <skratt>
0: vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlig så på, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snord. Hej kära lyssnare och inte minst god jul.
3: Hej, god jul och vi tänkte att vi skulle liksom försöka ge den bästa julklappen vi möjligtvis kan tänka oss till er. Så här är det, det här avsnittet kommer på julafton Det kanske ni är med på eftersom ni hör det här Och vi anar att det kanske inte kommer vara Riktigt så många lyssnare som vanligt Nej. Eftersom det är julafton
0: Nej, Precis, vi tror att ni som lyssnar nu kanske tillhör Kärntruppen, de mest Entusiastiska kapitalet lyssnarna Och ja, alltså det finns Inte ord som kan uttrycka hur mycket vi uppskattar Att ni faktiskt sitter här Och lyssnar just nu och vi hoppas att ni Kommer gilla det ni nu ska få höra
3: Och vi tänkte så här, vi skulle liksom försöka göra någonting som är lite nördigt. Nu gräver vi ner oss så djupt vi bara orkar i en relativt smal grej, som en
0: present. Trodde vi i alla fall, för att det visade sig att det här inte bara är en smal grej, utan det är typ det bredaste vi har. En sak som påverkar alla oss människor, även du som sitter och lyssnar just nu, nämligen politik.
3: Jag tänker så här, en stor del av politik handlar om två saker. Hur mycket skatt ska vi betala och vad ska vi göra med pengarna?
0: Idag ska vi prata om den första delen. Vi vi struntar i vad staten gör med pengarna och lägger all fokus på hur mycket skatt som staten egentligen
3: tar. För det finns nämligen en, en ekonomisk teori som på ett otroligt snyggt sätt löser ett problem. Ett problem som alla stater, alla regeringar, alla parlament sliter med dagligen- hur ska man ha råd med allting utan att höja skatterna?
0: Och grejen att den här säger att det egentligen inte
3: finns något problem. Och det är supersköpt.
0: Det är till och med så att vi kommer att få in ännu mer pengar till statskassan- om vi bara sänker skatten. Det låter ju för bra för att vara sant, men kanske är det inte det. Så idag i kapitalet kommer vi att borra ner oss i lafferkurvan. Ett av världens mest kända ekonomiska koncept- som delar upp ekonomer i troende och icke-troende- vi har träffat en av varje för att gå till botten med varför de tycker som de tycker.
3: Och på vägen kommer vi att nöta och blöta skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Vi kommer att berätta om världens kändaste och mest omstridda servett. Och vi kommer att prata om den sakfråga som alla ekonomer, lafferhatare som lafferälskare, faktiskt är överens om.
0: Efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Ja, som vi var inne och nosade på innan så är kanske inte det här ett klassiskt kapitalutavsnitt- Lafferkurvan är verkligen en vattendelare. Det finns personer som tycker att det här är det rimligaste och mest självklara som finns. Och som säger att all forskning stöder Lafferkurvans effekter.
3: Och så finns det personer som säger att Lafferkurvan är rent önsketänkande, att det är voodoo och påhitt, och att all forskning stödjer det de säger.
0: Och vi ska vara helt ärliga här. Vi kommer inte att landa i någon supertydlig så här ligger det till slutsats. Utan vi litar på och vi vet att ni lyssnar är tillräckligt kloka för att efter det här dra era egna slutsatser. Men det
3: vi kommer att göra är att presentera respektive sidas argument eller att låta sidorna presentera sina egna argument i alla fall. Man kan väl säga att vi ska försöka ge er ett omfattande beslutsunderlag som det heter på kanslisvenska?
0: (laughs) Du menar att vi ska ägna oss åt journalistik?
3: Ja, men jag tänker liksom så här Visst, jag tycker att mycket av det vi gör Är journalistik Men jag menar Hur mycket vi ska betala i skatt Det är ändå liksom såhär Folk vill ju gå i krig för det här typ Ja,
0: men jag gillar ju att liksom hårdra saker
3: Okej, okay, då får jag fan gå och skriva om det avsnittet För det är mycket jag sitter och håller inne på just nu Ja, vi är braskat klart nu eller? Det har vi Så vi börjar väl från början och början är en middag. En middag och ett möte.
1: Ja, jag misstänker att du syftar på det mötet som Dick Cheney, den relativt berömda personen. Han som var vicepresident åt George Bush hade tillsammans med Donald Rumsfeld som då faktiskt var försvarsminister till George W. Bush och en ekonom som heter Arthur Laffer.
3: Det här är Sandro Skocco som berättar. Han är en av två personer vi kommer att höra idag. Han är chefsekonom på Arena Idé. Och har man inte koll på det så är Arena en vänstertankesmedja.
0: Och Sandro Skocco, han är inte förtjust i laffer Nej,
3: han är inte förtjust i den. Men han är förtjust att berätta om den här middagen. Där fanns alltså Dick Cheney, Rumsfeldt och Arthur Laffer.
0: Ja, och då undrar man genast. Liksom, man känner igen den här Cheney, man känner igen Rumsfeldt. Vem var Arthur Laffer?
2: <laughs> Arthur Laffer är en amerikansk ekonom som är den mest kända som upphovsmannen till den här Lafferkurvan.
0: Det här är Jakob Lundberg som är chefekonom på Timbro, den marknadsliberala tankesmedjan. De är väl liksom
3: högerekonomister om man skulle slänga. Han älskar Lafferkurvan. Okej, tillbaka till middagen. Det
1: var 1974. Då satt nämligen de här tre herrarna och diskuterade på en restaurang, The Continent. The
3: Two Continents sätter den, om vi ska vara lite samma jag vet inte varför jag avbryter det här. Mer om middagen.
1: De var väldigt bekymrade kan man nog säga, över att Gerald Ford som var president han hade med sig det här Richard Nixons gamla gäng helt enkelt som var då stabschefs och vice statschef det var Dick Cheney och Rumsfeldt. De satt och var bekymrade över att Ford som republikansk president skulle höja skatterna och det var ju för att då stärka statsbudgeten helt enkelt.
0: Och varför gillar man till det?
3: Alltså ingen gillar väl höga skatter för sakens skull. Och är man amerikansk 80-tals republikan så gillar man verkligen inte höga skatter. Men till undsättning kommer då Arthur Laffer, ekonomen alltså. Så då
2: drog då Laffer fram en servett och så ritade han då den här laffer och sen blev han rådgivare till bland att Ronald Reagan då, som var president på 80-talet och det blev en, lite som en vägledning för Ronald Reagans skattepolitik då, och liksom en central del i skattedebatten under 80- och 90-talet.
0: Men vä- vänta här. han ritar på en servett och sen blir han rådgivare åt Reagan Alltså det var så en otrolig servett han ritade Ja,
3: det var väl det, eller jag vet inte Alltså den är inte så imponerande, jag har sett liksom repliker på den här Vi kan också säga att han blev inte rådgivare med Reagan På grund av servetten där och då För Reagan fanns typ inte i presidentracet överhuvudtaget Det den var typ ett decennie senare Hur som helst Till och med jag som är sämst på norra halvklotet På att rita får ihop det han ritade rätt gifsat
1: om man ritar en kurva som ser ut som ett upp- och nedvänt U, då kommer det som händer att när man höjer skatten, då kommer man faktiskt få mindre skatteintäkter. Det är inte bara det att du får en avtagande effekt av skatter, utan kronor räknas så blir det faktiskt mindre. Så höjer du inkomstskatten från 30 till 40 procent så tror man att man ska få ungefär motsvarande mer pengar. Men då tröttnar alla på att jobba och stanna hemma istället- så att det som kommer hända är att det faktiskt rinner in ännu färre kronor till statskassan. Och det blev den berömda Lafferkurvan. Så att det sättet att förstärka sin statsbudget på blev helt enkelt att då sänker man skatten istället.
0: Det här är hela konceptet. Höjer du skatten så kommer du få in mindre pengar för att folk vill jobba mindre- och sänker du skatten så kommer folk vilja jobba mer och då kommer du få in mer pengar till statskassan. Ja, precis.
3: Effekterna är inte bara att folk kommer vilja jobba mer utan också att folk kommer vilja typ så här starta företag. Och om du höjer skatten så kommer folk inte vilja ta en befordring i liksom en del av den här teorin eller typ bara börja skatteplanera eller skattefuska som man också kan säga. Och bara för att vi ska vara liksom helt sanna mot historien det är en grej vi verkligen vill vara här så är det väldigt
1: oklart om Laffer faktiskt ritade den här modellen på en servett. Kul historia i sig. det var nämligen en tygduk på den här restaurangen och han sa att han hade svårt att föreställa sig att han skulle ha ritat på tygduk men, eh, eller en ty, tygservett. Men rita någonstans gjorde
0: Men alltså det kan ju ha varit ett kvitto kanske.
1: Ja, jag vet
3: inte riktigt. Jag tror att det var en servett. <laughs> Alla säger att det var en servett. Varför skulle folk säga att det var en servett om det inte var en servett?
0: Ja, men det kan ju ha varit liksom, pappersservetter på herrarnas eh, toalett.
3: Så kan det verkligen ha varit. Han säger i alla fall att det går mot hans uppfostran att rita på en tygservett.
0: Han kan ju också tagit med sig ett ihopvikt ark-toalettpapper.
3: Ja. Jag jag, jag, tänker att det här kanske inte är det helt centrala eller allra viktigaste med den här historien.
0: Poängen är att han har skapat något som löser väldigt många problem. Du kan sänka skatten och få in mer pengar och Bara så att vi är helt säkra på att alla är med.
2: Så då om, om skattesatsen är 0%, vilket är längst till vänster- då, då är det ju noll kronor i skatteintäkter. Men om man höjer skattesatsen till 100%- då kommer ju ingen vilja jobba eller vad det nu är man beskattar. Så då kommer man inte heller få några skatteintäkter.
0: Och det här är faktiskt alla med på- även de som inte gillar den här laffe-kurvan. 100% skatt är lite mycket, ingen vill jobba då. 0% skatt, ja, det ger noll intäkter-
3: Nej det upp typ det rimligaste man kan tänka sig. Men Jakob Lundberg på Timbro, han menar att det liksom händer saker däremellan. Och det är det som händer däremellan som ekonomer har blivit extremt oense om.
2: Så det finns då någon typ av punkt där mellan 0 och 100 procent skatteintäkterna är som störst. Och det är därför man får den här karakteristiska bågen som är då laffekurvan.
0: Och det är här som man börjar ha olika åsikter- om två saker faktiskt. Mm. Dels om hur själva kurvan
3: är utformad. För den är ju utformad som liksom ett upp- och nervänt U.
0: Exakt. Där liksom, eh, skattesatsen är på x-axeln och där statens intäkter är på y-axeln, den vertikala axeln så att säga. Och i och med att det här är ett upp- och nervänt U så får man då att ju högre skattesatsen är, ju längre till höger man kommer eh, på det här upp- och nedvänta ut desto flackare blir intäktsökningen för staten.
3: Tills den tippar över.
0: Tills du kommer förbi toppen på ut- och då ska du ner på andra sidan och då sjunker intäkterna.
3: Exakt, och att det blir flackare och flackare- det visar ju också att marginalnyttan för en skattehöjning- sjunker ju längre ju närmare toppen man kommer. Och det är verkligen inte alla ekonomer med på. Men det tror jag ändå de flesta kan ha översenat med- för att det är ett U-ritat på en servett för typ 40 år sedan- men det är det andra som är den verkliga frontlinjen för debatten. Var är den här punkten som Jakob pratar om? Vilken skattesats är den mest effektiva? Hur hög skatt har vi för att få in så mycket pengar som möjligt till statskassan? Och Jakob Lundberg menar att man i Sverige är förbi den här punkten. Man har liksom nått toppen av ut, man är förbi ner på, liksom på nedförsbacken av upp och ut. Och det han pratar om är marginalskatten och värnskatten. Alltså skatten på de sist inkännade kronorna för höginkomsttagare.
2: Min uppskattning är att toppen på lafferkurvan inträffar någonstans kring 60% då för höginkomsttagare. Och som jag nämnde så är, är skatten nu då totalt sett 75% så det, det tyder ju då på att man faktiskt har hamnat då på fel sida av lafferkurvan och skulle kunna sänka skatten på höginkomsttagare i Sverige och ändå få oförändrade eller större skatteintäkter.
3: Vi ska väl förtydliga att när Jakob Lundberg säger att det är 75% i skatt på de sista kronorna för höginkomsttagare så räknar han med moms och arbetsgivaravgifter. Alltså det är ju ingen som räknar skatt på det sättet. Men han gör det i alla fall hur som helst. Han menar i alla fall att vi är på fel sida av kurvan och att man kan få gratis skattesänkningar.
0: Eller till och med att man kan få in ännu mer pengar till statskassan genom att sänka skatten.
2: Och det som är intressant är att de här 60% procenten, det motsvarar då ett avskaffande av den statliga inkomstskatten. Som är den här 20%-iga skatten som höginkomsttagare betalar. Så om man plockade bort den då får man då plattskatt. egentligen. Då betalar man kommunalskatt plus abc giften och momsen som vi pratade om. Då, då landar man totalt sett någonstans kring 60%. Procent.
0: Vi nämnde ju innan att det här låter lite för bra för att vara sant. Ja, kanske. Samtidigt vet man ju att människor gillar pengar. Man vill i regel ha mer pengar. Och att det här kanske skulle kunna funka bara av den anledningen.
3: Att det är liksom beteendeeffekter.
0: Ja, men lägre skatt, då jobbar jag mer mer pengar till mig själv och mer pengar till staten. typ. Men då undrar man, är det en poäng att visa det här och, och gissar? Är det ingen som har testat det här?
3: Klart att man har testat det här. Laffer lyckades inte övertyga Gerald Ford om att det här var en bra idé. Men som vi var inne på tidigare, några år senare så tillträdde Ronald Reagan som president. Och han testade det här på Laffers inråden. Vi låter Sandro Skocko berätta.
1: Det resulterade ju omedelbart i helt enkelt ett kraftigt ökat budgetunderskott. Så att det visar sig att det där stämde inte alls när man kom ut i verkligheten. Och det slutade ju faktiskt för, för hans del så illa så att han var tvungen att göra retur på en del av de här skattesänkningarna för att faktiskt stärka budgeten. Därför budgeten blev så otroligt försvagad att det liksom anses o, ansågs oacceptabelt.
0: Reagan han sänkte skatten för höginkomsttagare från 70% till 28%. Rätt mycket när man tänker på det. Och även Jakob Lundberg menar att Reagan gick lite för långt i de här sänkningarna.
3: Mm. Och Sandra Skocko menar att samma sak sen hände när George W. Bush körde det här. Och han tror att samma sak kommer att hända nu när Trump testar Lafferkurva ekonomi. Man har också testat det här i Sverige, Ringenbild, i början på 90-talet. Man sänkte skatten för att stärka statsbudgeten. Man räknar med något som heter dynamiska effekter. Som är...
0: Ja, men liksom det är då man, när man räknar med att någonting ska hända utifrån en teoretisk bild av verkligheten som kanske inte visar sig stämma. Och det är lite vanskligt kanske att göra den typen av beräkningar eh, när man sätter ner på statsbudget.
3: Så kan man verkligen tycka. Och man har också förbjudit att räkna med dynamiska effekter på Finansdepartementet efter Ringenbild. Vi ska väl liksom inte kanske skylla allt dåligt som hände under 90-talskrisen på den regeringen. Alltså, inte ens de mest liksom renlärliga lafferkritikerna skulle vilja säga att det liksom är en rak linje mellan regeringen bildskattepolitik och 90-talskrisen och allt annat som hände på 90-talet. Men ja, de hävdar att det liksom inte ser superlovande ut i alla fall.
0: Nej, men tyvärr är det skillnad då på korrelation och kausalitet. Alltså, vad är det som orsakar vad? Vad är hönan, vad är ägget liksom?
3: Ja, och vad är att två saker händer parallellt och vad är att det ena leder till det andra?
0: Precis, det händer jättemycket saker i en ekonomi och det får man bara säga, liksom, det är svårt att isolera orsakssamband. Perfekt, ja, men det går väl inte i ett samhälle? Nej. Vad leder till vad?
3: Exakt. Men jag bad Jacob Lundberg nämna länder där i alla fall har Gott bra, vi struntade vad som är kausalitet, vi pratar bara om korrelation liksom. Har Lafferkurveekonomi funkat någonstans?
2: Jag kan dra mycket exempel på länder som har sänkt skatten och fått en bra utveckling efteråt. Till exempel jobbskattadagen i Sverige och en väldigt god utveckling trots finanskrisen då de, de senaste åren. Men ett annat exempel är länderna i Östeuropa där många införde platsskatt under 90-talet. Länder som Slovakien och Estland tror jag och några fler länder Och de har ju haft en väldigt god utveckling också. Men nu gjorde man mycket annat man gjorde om skattesystemet. Det var inte bara så att man plattade till skatteskalan utan man förenklade skattelagarna och skatteadministrationen och sådär. Och reformerade ekonomin på många andra sätt. Men de har ju haft en väldigt god ekonomisk utveckling.
3: Jag vill bara understryka att Jakob Lundberg är väldigt, väldigt noggrann med skillnaden mellan kausalitet och korrelation. Han är liksom kritisk till de som säger att jobbskattavdragen ledde till ökade skatteintäkter. Det är korrelation, inte kausalitet, menar han, eller att vi kanske inte vet än i alla fall.
0: Och vad gäller länderna i Östeuropa så menar Sandro Skogg att det inte handlar då om kausalitet.
1: De forna kommunistländerna hade ju en, en, en helt dysfunktionell ekonomi, alltså, den, den var ju inte alls marknadsbaserad. Det som hände i de fona liksom, kommunistregimerna var ju helt enkelt att man införde ett, ett marknadsinslag. i dem. Och de här länderna har ju tvärtom haft enorma problem. Och särskilt om vi tänker på det stora landet i öster, det vill säga Ryssland. Tvärtom med att få en marknad och en skatteuppbörd att fungera. Det har ju mer eller mindre varit skattebefrielse på dem som roffade åt sig de stora kakerna- av rysk industri- efter privatiseringsvågorna- de så kallade oligarkerna- så har ju det snarare varit problemet- att man inte har betalat skatt- utan att det har varit mer eller mindre frivilligt- och en enorm, ja, vad man kallar rövarekonomi karakteriserades i stor del- av de här ekonomierna. Utan tvärtom så skulle jag säga det att- det som behövs för att få de här ekonomierna att fungera det är ett, ett mycket rättssäkrare rättssystem, tydligare spelregler och höjningar av skatten för att också få igång en välfungerande offentlig sektor, utbildningssektor, sjukvårdssektor och så vidare. Det, där, är, där är de ekonomierna fortfarande väldigt omogna. Sandro
0: Skokko har också ett annat argument som liksom berör själva kärnan i, i den här liksom laffekurva ekonomin. Människor beter sig inte som Arthur Laffer tänkte. Eller de har inte möjlighet att bete sig på det sättet.
1: Det jag ifrågasätter är ju starkt helt enkelt hela realismen i och Det är ju den med till exempel, då, om man tar det som Jakob som du intervjuade tidigare driver ju tesen att vi kan ta bort hela inkomstskatten på ungefär runda slänga 60 miljarder och vi skulle bara få in ännu mer pengar.
2: Jag tror att många tycker att det är trevligt att ha mer pengar att röra sig med. Det är väl för många av oss jobbar i, i grunden. Så det, det skulle jag definitivt säga. Och det, det som spelar roll det är hur mycket pengar man har efter skatt att röra sig med faktiskt i plånboken. Och sen så kan det ju vara sociala normer spelar roll också. Att det är olika typer av lärprocesser man ser att om man har... Den som är högutbildad till exempel har, har en högre levnadsstandard och mer att löra sig med och då vill man gärna eh, efterapa den personen och så vidare.
1: Den bygger ju just på ett sånt här väldigt orealistiskt antagande att fast anställd personal plötsligt skulle jobba 50 timmar i veckan och sen dessutom få betalt för det. Va? Många höginkosttagare har ju till och med förtroendearbetstid. Det, det är en sån teoretiskt och, och främmande värld att, att det, är, det saknar helt verklighetsförankringar. Alltså kan man det minsta lilla om arbetsmarknaden så vet man att är man anställd så har man en viss arbetstid. Du äger inte den helt självständigt. Då brukar man istället titta, och det vet man ju att de inte får de här, för det kan vi studera. Va? att Man får ju inte de här timmeffekterna, men då, ja, men då anstränger sig folk mycket mindre när de väl jobbar de där timmarna. Ni kan ju gå ut och testa hur väl det funkar och vara anställd och sen säga att jag tänker lata med rätt mycket den här veckan Därför att vet, staten höjde min marginalskatt med 5% Jag, jag tror inte chefen kommer att vara jätteimponerad över det argumentet va? Så vi har ju en väldigt starkt institutionaliserad arbetsmarknad där, där människor i hög utsträckning inte äger de här frågeställningarna Som man inbillar sig att i modellen att människor ska laborera med ja,
3: Det Sander Skocko menar är alltså att jag kan inte gå till dig och säger att jag vill jobba 20 timmar extra nästa vecka- och vill ha en och en halv gången min lön. Å andra sidan du, du är ju kapitalägare i dubbel bemärkelse. Du kan ju tänka att du ska jobba mer- och att vårt ditt företag ska liksom dra in mer pengar- så att du kan anställa en extra person och sen gå vidare- och sen liksom, menar, anställa ytterligare och så vidare. och så vidare. Men grejen är att de här effekterna är sjukt svåra att mäta- för det är liksom ingenting som händer direkt- om man sänker typ bolagsskatten i Sverige kommer du kanske jobba hårdare men det är ju ganska svårt att mäta och liksom när ser man effekten av det det kan ju ta liksom åratal och när kommer du anställa en person extra det liksom kan också dröja ännu längre och liksom hur vet vi att det händer snarare än att du bara vad håller pengarna eller någonting det här kan ju ta decennier att mäta och politik är inte liksom decenniestyrt Nej snarare typ
0: <laughs> Ja exakt Ja, Jacob Lundberg menar också att det här är en av anledningarna till att vi inte styr hela vår skattepolitik utifrån liksom Arturs kurva.
2: Jag tror att en förklaring kan vara att politiken till sin natur är kortsiktig. Alltså det är fyraåriga mandatperioder i Sverige och ofta så kan det ta längre tid än så för den här skattesänkningar att få full effekt. Det gäller kanske framförallt skattesänkningar på kapital och bolag och sånt där. Men jag tror att det även gäller skattesänkningar på, på inkomster, höga inkomster till exempel. Om och, och man tänker sig att det ska löna sig att utbilda sig så är ju det ju något som syns i samhällsekonomin först efter ett par decennier kanske. Så jag tror att det är en risk att det här innebyggda kortsiktigheten som finns i ekonomin att politikerna vet att om man sänker skatten nu och skapar ett bättre ekonomiskt klimat så kanske det är ens efterträdare om 10-20 år som får dra nytta av det här och då kommer det ju inte löna sig i valurnan så då prioriterar man hellre utgifter och olika typer av valfläsk som syns direkt i folks plånböcker snarare än de här långsiktiga strukturreformerna och det tror jag kan vara en förklaring
0: Och det här är Laffers försvar själv då? Han har blivit konfronterad med exempel där skattesänkningar inte har funkat en massa gånger. Man testade här stenhårt i Kansas. Man sänkte bolagsskatten för småföretagare till noll. Antalet människor med jobb ökade men långsammare än i angränsande stater. Och intäkterna till delstatsskassan statskassan gick ja, i botten. Och det han säger är att man måste ha tålamod. Man ser effekterna av en sån här sak efter en lång tid. Och det är ofta svårt att identifiera vad det är som händer.
3: Mm, och vi har liksom inte två parallella universa som vi kan studera där vi har två identiska länder eller delstater där en testar Luffe, Kruvi, skatter och den andra inte gör det. Så vi måste liksom luta oss mot den forskning vi faktiskt har. Och här blir det lite knöligt för både Sander Skocko och Jakob Lundberg menar att all forskning stödjer deras syn.
0: Vilket är inte är möjligt. Nej, det är inte möjligt. Så vad är sant?
3: Alltså det som är sant är att det finns en del forskning som stödjer båda. Jeffrey Dwarfen på Forbes som är så här självutnämnd libertarian och är så här stark röst i den amerikanska ekonomiska debatten. Han har kallat Lafferkurvan för de senaste 50 årens most famous non-empirical economic concept. Fritt översatt världens mest kända icke-empiriska ekonomiska koncept. Jakob Lundberg menar att Manuel Sess och Thomas Piketty stödjer hans linje. Det är dock typ en halvsanning.
0: Ja, eh, Piketty verkar då mena att den här kurvan finns, vilket också Skokko gör. Men skrev i The Guardian att skatten i Frankrike borde vara 80% på de superrika. Vilket kanske inte är helt i linje med det Dunberg tycker. Eh, högertidningen Wall Street
3: Journal också skrivit om det här och menar att ingen seriös ekonom tar kurvan på allvar. Det kanske är lite överdrivet, till och med som skokko menar att det är överdrivet. Men summa summarum, forskningsöverblicken är lite svår- Även om jag tar det här på allvar- så har jag inte jobbat 80 timmar i veckan- för att läsa alla rapporter. Det kanske jag borde, men jag har liksom inte haft- ekonomiska instrument till att göra det helt enkelt.
0: Du får bara sänka din skatt och se hur du reagerar. Se om du kommer till jobbet imorgon eller inte.
3: Exakt. Okej, okay, jag frågade Sanna Skocko om en annan grej. Jag frågade om det liksom inte finns någon gång- där han menar att lafferkurvan- faktiskt är rättvisande. Att effekterna kickar liksom i full kraft. Och han pekade då på att det finns en skatt- där effekterna av kurvan blev otroligt tydliga. Ett experiment som är gjort här i Sverige. Vad som hände efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen- där du som privatperson kan investera i låtar- och få pengar varje gång de här låtarna spelas- vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat. Som, alltså, Jag ska inte säga att jag är super superdyp här, men det är ändå en, en person som jag vet om det är. En, en kändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga, men... Skriver ni in kapitalet som promocode så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss en ändå. Om ni investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där, så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promocode så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
0: sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, mm. 4,8 av 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit om. Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer kalla och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. otroligt ja. och det kan bli ännu mer otroligt än
3: så för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Bara sådär. Koden är Monopol och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar vi har haft en kod som är gett två lax där
0: någon gång. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är kanske inte bara så där, men det är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med koden Monopol. Hoppa in och kolla på Karla.se. Karla Musee, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Innan pausen så tisade du lite med att det finns ett exempel som också Sandro Skocco, alltså den stora laffekritiken menar är ett utmärkt exempel på att laffekurvan finns och att den funkar och att den till och med funkar liksom helt perfekt. Ja, och
3: han pratade om någonting som vi höll på med i Sverige.
1: Och det gällde ju vet du, skatten på tobak och alkohol som höjdes under 90-talet och rätt ordentligt. Och det var ju en finansieringskälla helt enkelt för att ja, sanera statsfinanser och lite annat mått och gott. Och då var det ju så att med de här vet du, EU-inträdet och införelsekvoterna som ökade dramatiskt så gränshandeln, kunde man som privatperson ja, med eller mindre ta lastbilar in va? Plus att det fanns ju väldigt goda möjligheter att liksom smuggla både sprit och cigaretter och så vidare. Så att det, det ledde ju helt enkelt till den här laffereffekten. Att vet, man riskerade att helt enkelt förlora den skattebasen därför att alla åkte till Danmark eller köpte spriten baklucka. Så att det, det är såklart att du alltid måste beakta när man sätter, riggar ett skattesystem. Riskerar jag att få liksom beteendeffekter här?
0: Okej, så det alla ställer upp på i princip är att vi svenskar är så mån om att köpa sprit och, och tobaksnus och cigaretter till ett så bra pris att vi är göra typ vad som helst.
3: Ja, det är liksom här som vänster och högern enas <laughs> i liksom svensk tobak och alkoholpolitik. Här finns lafferkurvan. det är alla säkra på.
0: Skönt att vi kan vara en i alla fall.
3: Så är det. Ja, man sänkt i alla fall tobaksskatten 1998. Sen dess har man höjt den rejält igen. Målet var liksom att minska smugglingen av tobak. Det är en underbar artikel i Aftonbladet från 1998 där liksom en extremt missnöjd Gerhard Chevren som har titeln piprökare menar att oskyldiga drabbas av den här <laughs> skattesänkningen.
0: Men vad menar han?
3: Ja, men man sänkte bara skatten på cigaretter och inte på tobak som han använde i sin pipa.
0: Så han kände sig fruktansvärt liksom för fördelen.
3: Ja, oskyldiga drabbas helt enkelt. Ja, men som sagt, det är här vänster och höger enas. Lafferkurvans effekter går att se otroligt tydligt i svenskars tobak- och alkoholkonsumtion.
0: Och där trodde man inte när vi liksom började nosa lite i det här ämnet: att lafferkurvanderna, eviga liksom stritsfråga, detta trätboende, har en punkt där både liksom vänster
1: och höger kan enas om att det här funkar.
3: Nej, men så är vi svenskar som vi
1: är också. Där var det så här, nej men hela Skåne kommer köpa all sprit i Danmark. Och det gjorde de också. De röstade med egna buffetterna. Va? Och då är det såklart att man måste beakta det. Så att det här är egentligen bara en fråga om det här är fria fantasier eller om det finns en verklighetsgrund för de här påståendena. då menar jag att det är till uteslutande fria fantasier.
0: Sandro Skåko menar alltså att det är liksom fria fantasier att tro att det här skulle gälla något annat än alkohol och cigaret och sånt. Jakob Lundberg och andra sidan har menar att det här gäller för arbete också. Det är ju liksom inte helt lätt att veta vad man ska tro här, kanske. Men vi hoppas att ni har fått en någorlunda ja, men bra beslutsunderlag i alla fall.
3: Vad känner du kring liksom, beslutsunderlaget? Man pratar ju extremt mycket om dynamiska effekter och så här beteende förändringar. Jag kan liksom känna att kurvan kanske bygger lite väl mycket utifrån att vi ska bete oss och himla liksom, rationellt hela tiden. Jag tänker att om jag skulle få en jätte stor löneförhöjning. Även om jag tjänar mycket som det så skulle inte jag tacka nej till den eller till en befordran. för att liksom man kan liksom sig på andra grejer också som så här status och liksom den typen av saker.
0: Alltså jag, jag tänker osökt på liksom ett annat forskningsområde som handlar om, om finansmarknaden och, och liksom finansmarknadens aktörers beteende. Och även här finns ju någon liksom grundval att de ska vara rationella det har varit liksom antagandet från början sen har det ifrågasatts mer och mer om åren men man ska liksom agera rationellt på prisinformation men sen behöver man ju inte titta på börsen särskilt länge för att förstå att det ganska ofta spårar ur i liksom rena så där allting bara rasar typ 50% på en dag och man förstår att det här det finns liksom ingen liksom rationalitet bakom det här utan det är liksom rädsla flockmentalitet och sådär men ändå kommer folk mena att den här liksom, det teoretiska fundamentet är ganska solitt. För liksom ska man upprepa de här mänskliga beteendena liksom, tusentals gånger under liksom, hundratals år ur ett, så här fågelperspektiv och struntar i alla de här liksom, tillfälliga liksom, psykoserna så finns de här stora grova sambanden där. Liksom, att folk agerar hyfsat liksom, rationellt och eh, att priserna på marknaden rör sig är hyfsat slumpmässigt. Det är svårt att förutse marknadens liksom, rörelse. Och man kan ju tänka sig då att Det finns en en samma fenomen här. att Tittar man på det här väldigt teoretiskt under väldigt långa tidsperspektiv i marknader som är mycket mer perfekta än de som vi har i verkligheten så kanske det finns ganska många poäng i den här kurvan. Men som sagt, när vi tillämpar i vår verklighet så är det ganska svårt att se de här kausaliteterna.
3: Man har sett också att det är inga ansamlingar av människor som ligger precis under de här brytpunkterna för skatt heller jag kommer inte ihåg vilken summa det är men du vet så statlig skatt kicker in vid 40 000, 8 000 kanske eller någonting. och liksom om låfakurvan skulle funka hundra så skulle ju liksom det finns en ansamling av personer som tjänar 47 900 och vägrar ta en befodran efter det liksom. eller du vet, så här, då går jag ner en timme i arbetstid och så vidare och så vidare. men folk styr ju inte över sånt där heller
0: Ja, men det finns ju andra skäl att gå till jobbet, man kanske liksom vill ha sällskap eller man vill vara liksom intellektuellt utmanad eller vad vet jag. Liksom, det är bara tråkigt att sitta hemma. <laughs> ja men verkligen.
3: Eller typ så här. Jag är status som jag är inne på att så här, man vill kanske tjäna mer än
0: grannen. Det, alltså det tror jag verkligen är en så grej som folk styr sig av. Precis. Och, och, och det kan också vara så att du byter jobb och går ner i nånting, för att jobbet som du får Ja, men typ, du, du, du slutar i näringslivet och börjar som direktör på en myndighet Du tjänar mycket mindre pengar Men det här är ett jobb som du tycker är mer prestigefullt Eller liksom har andra värden än det, det jobbet du hade tidigare Trots att man har sänkt skatten för de rika de <laughs> Exakt Så jag känner liksom mer som ett slutord Att den här liksom Arthur då, mm. Han har ju säkert bidragit till förståelsen Av hur liksom skattesystemet fungerar i oerhört grova drag mm. men i samma, samma liksom andetag som han ritar upp den här kurvan på den här servetten eller toalettpappret eller vad för något, så är det ju självklart att han kommer liksom skapa en evig träta mellan folk eh, som ser på det här olika, olika liksom politiska perspektiv
3: så är det verkligen Och med det så vill du och jag Jakob önska våra lyssnare en super super god jul Vi är så glada att ni lyssnar på oss Om vi får be om en liten julklapp från er så är det att ni ska följa oss på Instagram Där heter vi att kapitalet
0: Och så har jag en sak till som jag vill säga Ja Det kommer ett avsnitt till 2018
3: Wow, berätta mer Nyårsafton Vi ligger verkligen inte på latsidan Trots de höga skatterna Tack.
2: Hej då!